0: Hello， 大家好，欢迎来到天空里的鱼，我是 Kite。Hello， 你们知道吗？我昨天呢看了一部很好看的纪录片，是就是真的拍了很精彩那种，不只是题材是我感兴趣的，它连中间的转场啊，还有那些画面，我都觉得是很流畅，而且很引人入胜的。就是想跟大家分享一下，哈哈。当然呢是跟食物有关系的。这部纪录片呢叫做《Wasted》，中文是翻成“浪费食物的故事”吧。然后我觉得中文翻的感觉让人没有很想看。但是我是看到它的，它底下写制片是那个安东尼·波登，就是写什么《地狱厨房》，还有一本好像忘记叫《名厨吃四方》还是什么东西，就是环游世界啊，然后吃各国的饮食的一本书。的的一个很有名的美国厨师这样子，然后我就看到他，我就想说就点进去看看，结果就发现他的好看。那我是在公立图书馆有一个网站，他因为疫情开始之后，他就有就是放很多线上的电影在他们的那个电影院里面，所以你就可以去免费而且合法的点来看这样子。然后我我不点则已，一点之后呢，就发现。就是它本身很好看之外，居然有就是我认识，也不是说认识，我知道的人出现在里面，我一整个很像见到偶像一样，我就超兴奋的。就是之前读《第三餐盘》的时候，它的作者叫做 Dan Barber， 就是丹鲍勃，然后。他居然出现在里面哎、欸，还有他的那个在第三餐盘里面出现的，出现很多的那个场景，就是他工作的地方，那个有农场跟餐厅的这样，然后他就出现在里面，我整个超高兴的。<笑>哦对了，富代一体那个，我昨天其实还在，就是好像 TLC 频道还是国家地理，忘记是哪一个，他就有一个节目叫做《当代料理》，他是有台湾的一个很有名的主厨叫江正成在里面主持。我觉得这个节目很有意思。昨天看到的一小段内容是那个日本的一种传统的发酵寿司的一个做法，这样。不过现在好像就是很少见，或是快要失传了。我就觉得内容应该是蛮有意思的。以后如果有刚好遇到他播的话，我应该会去看一下。好，前面都是闲聊。那那个今天的主题呢，是想要跟大家分享一本，就是我读了两遍的书，就是我。以前在图书馆借到过，然后就觉得很好看。那后来我有一次要买书的时候，就发现他在博客来上面有打折，我就把它订回来，就是有点像收藏这样子。那我这阵子又把这本书重看了一次，还是觉得很好看。只是第一次看的时候，它的排版是横向的，第二次看变成是直的，只、就是它可能再版，所以我就觉得很像看了一本新的书。<笑>那这本书叫做《味觉猎人》，然后英文叫做《Taste What You're Missing》。那那个作者是巴博什塔基，她是一个那个美国的女作家。作家，她的本业不是作家，她的本业是一个食品开发的专家，在那种就是需要试味道啊，然后开发新食品的那种地方上班这样子。那我想要跟就这本书跟大家分享一些我觉得很有趣的部分，不过只有一些而已。因为如果大家听完呢，能够就是有兴趣，然后去读一下这本书的话，那当然是最好的啦。那这本书呢，就是我觉得很喜欢的原因，是因为它的它虽然是一本科普书籍，但是它并不是一个很艰涩的内容，它的用语还蛮亲切的，而且有很多是作者亲身走访的经历或者是自己的经验，他就又把这些例当做例子提出来，然后来说明他要说明的事情。然后他还有一些附有一些小实验，就是如果去做的话，你可以发现一些有趣的结论，这样。还有一个重点就是，它读起来还蛮美味的<笑>，就是它有一种嗯很好吃的特质，这样子。那它其实这个这本书的风格让我想到另外一个我蛮喜欢的科普书的作家，叫做玛丽罗曲 m a r y Roach）。她有写一些我我个人很喜欢的书，那他们都有就是很亲切，然后就是很多作者走访实地走访，然后亲身经历的部分在里面，我就觉得很好玩。不过这种书好像比较少见到台湾的作家写，大部分都是翻译过来的。那玛丽罗去就是既然都提到了嘛，就顺便讲一下，我我看过还蛮多本的。那比较印象最深刻的是一本是《大口一吞》，然后呢，它好像再版有改中文的译名，但我忘记是什么。我看的好像是比较早的版本。那这本书看名字就知道也是跟吃东西有关，<笑>只是它是跟消化比较有关系。那还有一些像是打包去火星，就是讲他在那个餐房 NASA， 然后就是里面有一些相关的科学的部分，当然是很平易近然后很有趣的那一种。然后还有还有什么？还有不过是具尸体是在就是他去走访，然后去写了一些关于就是死后的身体会如何发展的一些科学，这样还有一些别的，就还蛮好玩的。好啦，那《味觉猎人》这本书呢，它的。故事的开始，它是一个在讲墨西哥玉米片的故事，就是你可以想象成有点像奇多吗？那是奇多吗？就是三角形的那种一片的那种零食，类似那类的东西这样。那他就他就说他第一次进到那个食品开发相关的环境下面工作的时候，他就就是他的同事们在试吃一个墨西哥玉米片，那他也跟着他们一起吃了，那他就那时候还很菜嘛，那。大家都各吃了一点之后，他就发现他的同事开始讲一些很玄妙的话语，就是关于这个玉米片，他可能可以怎么样怎么样，加点盐来改善焦糖化的过程，来改变它的风味，或是它的口感可以怎么样再去改善之类的。然后对于当时的作者来说，这就是玉米片啊！你们到底在讲什么？就是有一种进到新世界的感觉。那幸好呢，这个品尝的这种技巧是可以锻炼的，不然作者可能在那边也会混不下去吧。那对于品尝食物这件事情，其实影响的因素非常的多，就是光说你的舌头好了，那个你的一些察觉味道的某些特定味道的基因是开启还是关闭，还有你的味蕾的密度，这些是天生的因素，但是也跟一些文化、啊、或者是你的其他感官综合起来的结果有关系。这些都只是你选择就是什么食物的因素之一而已。突然想到，想跟大家分享一个，嗯，说要跟文化有关，可能也没有那么相关。就是我小时候曾经吃，就是一个很刷新我三观的那个饮食经验，这样子。<笑>就我小时候，因为我的阿妈是那个国小老师退休，然后她退休之后呢，开了一家小小的安亲班，这样。那我我国小的时候，我爸妈就把我。就是送到那里去给阿妈教这样子，然后那个我们下午都会有点心，呃，吃什么我大部分都不记得，但是我唯一记得的是有吃过一个，我当时觉得觉得这到底是什么的一个东西，就是绿豆粥。要想象的话、就是，就是就想象一碗白粥，然后里面有绿豆，然后它是甜的。我当时因为从来没有吃过这种组合的东西，然后对我来说，绿豆就是应该要煮绿豆汤，然后就是甜的，然后饭呢就是应该要煮成咸的粥。对我来说，这真的是一个非常神奇的组合。然后那时候我又还小，我从来没有想象过世界上居然有可能会有这种东西，<笑>我当时就超震惊的。不过吃了几次之后也就习惯了啦。那就是。好啊，这只是想要跟大家分享一个奇怪的经验而已。<笑>过去的经验，还有那个所所处的文化环境，都会很很大程度的去影响我们所选择的食物。那它的章节，它是我觉得还蛮层次分明的，它有分好几步，然后每一步里面呢，有有好几个不同的章节。它的第一步是就是跟你的感官运作有相关的。那他是从味觉开始讲起，因为毕竟这本书叫《味觉猎人》，从别的开始讲起可能就有点奇怪。那他的他从味觉开始讲起，就是前面是讲一些比较嗯，算是比较基础的部分吗？我也不知道。那就是他在讲一些这些感官是怎么运作的，像是他就讲到他那个舌头可以尝到的基本味道，目前界定出来是有五个：酸味、甜味、苦味、咸味。还有一个不是辣味，最后一个是鲜味，那就是海带啊，或是香菇里面都含有一些可以造成鲜味的一些化学分子。这样，那还有舌头的分区，他也有讲到。譬如是说，他是写说舌头呢，虽然我们小时候都知道舌头可以，就是会有舌头的分区图，像是什么甜味就在舌头的尖端，然后苦味就是在舌头的最后端之类的。可是舌头的尝胃道分区并不是就是这样子截然的划分开来。就是在我们吃东西的经验里，应该也很容易察觉到，它只是会有稍微敏感度的不同。那也有讲到像是味觉适应，它举例子就是说，你的就是你嘴巴里一直都会有口水，但是你从来都不会觉得你的口水有什么味道，反而是你在喝就是一杯什么都没有的水的时候，你可能还会觉得有水的味道。这是一件很奇怪的事情，因为口水呢，它其实有。不只是水嘛，它当然还有其他的成分，还有盐类呀什么的，所以它其实不可能是没有味道，只是它一直在我们嘴巴里，我们就完全适应了，完全感觉不到它的存在这样子。那它接下来味觉讲完，它接着是讲嗅觉，这样子的分布就是十分的合理，因为我们在品尝食物的过程中，就是也有很大的部分是在依赖嗅觉，因为你的你在吃一个东西的时候，你的嗅觉其实提供了你的。整个风味里面百分之七十五到九十五趴的资讯，其实都是来自于嗅觉，而不是味觉。因为呢，你的食物在进到嘴巴之前，你会通过鼻前嗅觉，就是鼻子进去的嗅觉，来感知这个食物。可是进到嘴巴里之后呢，嘴巴里面也有可以通可以通向一些嗅觉细胞的,的路径。然后当你在咀嚼的时候，这些气味分子会从你的嘴巴里，就是。会从嘴巴里面呢，也有嗅觉的感知，然后来到你的大脑，然后就就会有对于风味的解读这样子。那这个其实有一个蛮有趣的例子，那就是说，那个同样的分子，它在鼻前嗅觉跟鼻后嗅觉，也就是鼻子的嗅觉跟嘴巴的嗅觉，它的解读可能会是不一样的。像是作者就写到一个很好笑的，就是瑞典有一种盐腌臭鲱鱼罐头，我觉得这个译名就是。翻译的名称听起来一点都不好吃。<笑>简单来说，就是用盐腌起来，然后让飞鱼有就是相当程度的腐烂。就是呃，要想象的话，可能跟鱼露的做法有点相近吧，我也不是很清楚。那它就是它的味道真的是闻起来真的是完全不行，这样。可是吃进去的时候呢，倒是会有一种清爽的洋葱味。他这样子写，我是不能想象到底是怎么味什么味道，还蛮有趣的。那。那个其实嗅觉也是一个，就是最原始，然后能够勾起大家最强烈的情感连接的感官，因为其他的感官啊，都会先经过一个中继站，就是丘脑，然后才解读成最后的样子。可是嗅觉没有，嗅觉是直接就是通上去，然后就就有所有的资讯。那关于这个有一个经典的例子，那就是《料理鼠王》<笑>，大家不知道有没有看过，就是迪士尼的一个动画，然后。他那个就是有一个苛刻的美食家，他要去就是评鉴主角的餐厅所出的料理。那当他当那个就是主角把他送上那个一盘炖菜的时候呢，他一闻到那个味道，他就觉得他好像回到了童年，就是妈妈在煮那个炖菜的那个画面这样子。那就正是因为嗅觉是非常的原始，而且非常的就是。没有经过很多的转运站，就直接来到了大脑，所以它可以勾起很多就是情感的连接，非常直接的反应这样子。那诶，说到嗅觉，还我我还想跟大家分享一个作品，就是那个我我以前看过的英文漫画，叫做《Gourmet House》。诶，我把连接放在上面好了。我觉得这这一部非常的好看。那那个他他的主角其实是一个不是主角，就是那个算男主角，因为。整部漫画的主角是一个女生，那这个漫画的男主角他就是一个厨师，可是他后来丧失了他的就是嗅觉，所以他就没有办法感知到大部分的味道。那他丧失了嗅觉之后，他很快也没有办法再继续从事他的厨师的工作。这样，那可是女主角却是一个嗅觉过剩的人，她是因为遗传，这是虚构的啦，我不知道现实中有没有这种人。它就是因为遗传的关系，所以它的嗅觉非常的灵敏，这导致它对于风味的觉察也非常的，就是非常的敏锐。那它那个整个故事呢，是一个我觉得剧情剧情编织的非常，就是非常完整，然后最后可以扣回来的一个故事。那画风也是很令人舒服的一部漫画。那它的英文我觉得也没有很难，所以大家可以去看一下。重点是这部漫画。就是阅读起来感觉超好吃的。<笑>那那个主角呢，就是 Lucy， 她就是一个由于可以品尝到很多风味，然后也喜欢吃东西，所以她就是一个不管吃什么都可以让别人觉得很好吃的一个人。<笑>这点我觉得很好玩。那其实这这个就是这个作品对于这本书后面的章节，就是大家读到这本书的话，也可以去参考一下这个漫画，因为。后面的章节其实有提到，就是味觉的悲剧，他就有提到一个丧失嗅觉的厨师，这样子，就是还蛮巧的，就是在同样的背景设定底下，我就读那一段的时候，我就想起了这个、这个漫画作品这样子。哦，好了，那回来那个嗅觉的部分扯太远了。那那个嗅觉虽然是就是很灵敏的。就是非常低的浓度的香味或是臭味，鼻子也很容易可以感觉到。但是通常的我们很难去指明说这到底确切是什么味道。譬如说，嗯，我们可能会看到一些形容，像是咖啡有什么巧克力味，或是坚果味，或是花香味之类的。但是你在喝的时候或是闻的时候，对于很多人来说，可能就是咖啡的味道，<笑>并不是每一个人都可以就是很精准的。就是分辨出这些里面的的细微的,的味道的品相，这样子，你可能知道说，哦，这个咖啡跟那个咖啡是不一样的，但是究竟是差在什么味道，你可能指不出来。这样，那其实我个人对于这蛮有经验的，因为我自己可能不算是一个，嗯，感官非常敏锐的人，我只是喜欢接触一些这方面的事的知识还有事情这样子。我以前小时候啊，在那个。就是坐飞机的时候，飞机上常常会有那种一本的那种免税品吧，应该是免，应该是免税品。它里面有时候就会有一些酒类，然后还有一些香水什么的。我喜欢去读那些里面的文字叙述，像是香水，它就会写说前味是什么什么东西，白色香啊、茉莉花啊，或者是绿茶之类的。就是都会都会一层一层把它写出来，我是觉得超有趣的，因为我都分辨不出来，<笑>我没有办法想象那些味道到底加在一起会是什么样子，我就觉得很酷。还好像是那个葡萄酒，葡萄酒也会有类似的说明，就是会有很多拿来形容酒类的，嗯，品酒的词汇吗？我也不是很确定，可能是说这个有花香啊，或者是泥炭的味道啊，或者是呃坚果味之类的，就会对于葡萄酒。或者是其他酒啦，就是会有那个风味的说辞这样子。我觉得那些，嗯，那些东西就是组合起来是变成一个很美丽的意象，但是我想想象不出来这到底是什么味道。<笑>那反正就是对于大部分的人来说呢，你接我们吃东西啊，我们在品尝东西，我们接受到的其实都是一种风味的综合报告这样子。我们比较难去就是把里面的东西细细的分出来。不过呢，如果经过训练的话，这是蛮有可能做到的。那他接下来讲完味觉跟嗅觉，他也提到了像是触觉、视觉跟听觉是怎么影响我们去品味或者是挑选我们的食物。那我我读了才知道，触觉也就是口感的线索其实是蛮重要的。那就是当缺乏这个质地、食物质地的线索的时候，你可能会比较难去分辨这到底是就是确切到底是什么东西。然后另一方面是，有一些东西我们有一些我们以为是味道的东西，它其实并不是，像是辣味，辣味其实是就是一种触觉，它是一种热的感觉或是痛的感觉。那可是我们在因为我们在吃东西，所以我们会用辣来形容它，而不是用热或是痛来形容它。还有还有一个是色味，虽然我们都说是色味，但是。大家刚刚应该也有也有听到，就是涩味并不是那个前面提到的基本味当中的其中一个，它其实是一种紧缩的感觉，就是缺乏水分的一种感觉，可能是单宁或者什么物质造成的。那它其实是一种触觉，而不是一种味觉，就是。如果想要体会一下的话呢，可以去吃一颗葡萄，然后把那个葡萄皮，就是肉吃掉了之后呢，把那个皮一直还一直放在嘴巴里边，一直咀嚼。那咀嚼到最后呢，你就会觉得有一种干缩的感觉，那个就是其实就是所谓的涩味。还有像是啊，大家可能会就是常常人人类会喜欢吃，就是有质地变化或是质地的对比的一些食物，像是冰淇淋之类的，或是巧克力，就它可能会在你的嘴巴里面融化、啊，然后就会带来一种质地的变化。那这种就是。这样子的口感很多其实是来自于脂肪。那脂肪的作用，它除了有这种质地的变化之外，它也可以增加人对于风味的感知，因为它可以让这些风味在嘴巴里停留得比较久一点，而且又可以提供热量。所以人在人的那个本性就是会想要去吃这些很有热量的东西，像是糖跟脂肪。所以脂肪的这种吸引人的特质是很独特，而且很难去复制的，像是。糖的话，我们可能有代糖，就是甜味剂可以来使用。虽然说多少还是不太一样，但大部分人是比较不会察觉。可是脂肪的话，比较难找到可以就是把它如假包换的替换过来，然后大家不会察觉的物质。那像像是视觉也会影响我们吃东西或是品味的流程。像是那个波尔多大学曾经做过一个红酒跟白酒的实验，他准备了很多的白酒，然后。还有一些红酒跟一些假的红酒，就是把白酒加上一些没有没有味道的色素，然后把它做成像红酒这样子。他就找了一些一般人跟一些品会品酒的人来做测试，那就发现他们就是他们在喝白酒的时候会用通常拿来形容白酒的字眼来形容这个味道，喝红酒的时候会拿通常拿来形容。红酒的字眼来形容它的味道，但是喝假的红酒，也就是其实是白酒的时候，他们还是会用形容红酒的字词来，就是描述它的味道。这点还蛮有趣的，就是他们其实是在看到的那一瞬间，潜意识就已经认定这到底是红酒还是白酒，所以就会往那个方向想，还蛮好玩的。还有那个像是，就是曾经也有也有研究者做过一个汤碗实验，就是说你的眼睛会决定你的食量这样子，就是他就。找了一些人来喝汤，然后他就有一些人是真的汤碗，就是就真的给你一碗汤这样子，然后就就喝喝喝，然后也有一些人是特殊制造的汤碗，也有一些人是特制的汤碗，他这个汤碗呢，他会默不作声的在你喝掉的时候就填充回来，填充回来这样子，然后你就看不太到他，就是看不太到他的那个背后的机制，对，然后受试者只会看到一碗汤。那最后实测出来，发现那个就是用那种无底汤碗喝汤的人，他的视觉不会感知到那个汤的减少，所以他足足比就是用用那一般汤碗的人喝了，就是好像多了七成左右的汤吧，就还蛮好笑的。然后所以呢，这就得出了一个结论：如果你想要就是减肥的话呢，你可以用就是比较小的餐具来吃，搞不好可以吃的少一点。还有啊，食品公司也。那些加工食品、饼干啊、零食什么的公司，也利用了这个现象。他们可能就会推出一些，就是小包装啊，像是一百克，或是一百克好像有点多，一百大卡的零食之类的那种比较小的包装，然后就让大家吃一包就哦好，我吃一包，呃，停下来这样。不过这其实有时候会有反效果吧，就如果吃一包还吃不够，我反而会开第二包，那搞不好加起来更多。<笑>那。他反正就是，他就讲了这本书，就讲了很多关于我们的感官是怎么运作，还有影响我们品味的过程。我觉得很好玩呢。好了，以上就是对于这本书第一部的一些剧透。总而言之呢，今天就是分享了很多拉稀拉渣的东西，这样子。<笑>我个人觉得这本书真的是就是很亲切，而且很值得一读的一本科普书籍。那当然是希望大家就是可能对于前面这段觉得有一点好玩，所以会想要去把这本书读一下。不过如果没有的话也没有关系，我会把 Wasted 就是节目一开头提到的纪录片，还有 Gourmet Hall 的连接都放在节目的上方。如果没有很想要读，就是一本书的话呢，也可以去看看这两个，分别是纪录片跟漫画的作品，都是很有趣的。那今天的节目大概就到这里，感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。